0: 而这一切，王丽芬在电话里都听得一清二楚，气得当即挂断了电话。半个小时后，小董夫妇上门赔罪，王丽芬冷冷地说：“你们别指望了，我宁愿把房子卖了，雇一个人伺候我，也不会把房子留给你们。”此后，小董夫妻再没有上过王丽芬的门。湖南小伙子小顾就是曾让王丽芬最中意的一个。小顾时年三十岁，来宁波打工五年。和一个宁波本地姑娘谈恋爱，苦于买不起房子，姑娘家一直不肯同意。当得知王丽芬赠房养老的事后，他径直跑到王丽芬家，老老实实的把自己的情况告诉她，开始每天来给她做饭、洗衣服。有一次王丽芬发烧，他硬是守候了一夜。王丽芬觉得小顾老实，可他对未来的媳妇儿不放心。二零一四年初的一天，王丽芬直截了当考验小顾说。我想把房子给你，你能把我女儿接回来一起生活吗？一听除了照顾王丽芬，还要照顾她疯女儿，小顾消失不见了。其实王丽芬根本没想真的把女儿接出来，只不过随口吓唬，结果一个又一个的都被吓跑了。三月一个周末的一天，当初那些纷至沓来的人只剩下曾建军夫妇了。王丽芬又直接提出将房子赠予他们。要求把女儿接回家，五口人住在一起时，曾建军回答：“谢谢您的好意，房子我们不要，我们照顾您是真心的，什么都不求。您放心，我们不但给您养老，还会照顾惠兰。”王丽芬根本不信，每个迈进这个家门的人都是为了算计他的房子。曾建军这样回答：“是不是有更深的企图？”王丽芬越想越怕，连曾建军夫妇做的饭菜也不敢吃了。为了赶走曾建军夫妇，他使出了浑身解数。然而，无论他怎么过分，夫妻俩依旧每天往这里跑。居委会的大姐过来了解情况，见王丽芬这么紧张，连忙开导他说：“你除了房子，什么也没有，只要房子在你手里，你怕什么？啊？光天化日，他们还敢害人不成？”王丽芬这才多少有些释然了。既然赶不走，他索性不管了，安心的使唤着曾建军夫妇。二零一四年清明节到了，王丽芬想去给老伴扫墓，曾建军二话没说，带着老人直奔墓园。那天下着小雨，气温很低，王丽芬的情绪也降落到了极点。她在丈夫的墓碑前整整坐了四个小时，曾建军打着伞站在她身旁，耐心的听她对墓碑喃喃自语。他把王丽芬送回了家后，又下厨给她做了几道菜，陪着她说了不少话。那天，王丽芬原本想说一些更刻薄的话，但不知为什么，她对眼前这一幕居然有几分留恋。想了又想，最终没有说出口。剩下的宁波，衣服穿在身上不到五分钟就湿透了。王丽芬节约，一向不开空调，只开个小电扇。一天晚上，曾建军夫妇刚走，电扇坏了，王丽芬热的在床上翻来覆去的睡不着，她一个电话给曾建军拨了过去。电扇坏了，热的睡不着，你能不能过来看看？曾建军不一会儿就拉着妻子赶了过来。曾建军让杨小荣坐在卧室给王丽芬扇扇子，自己拿着电扇去客厅修理。在清凉的风中，王丽芬很快睡着了。等她醒来，发现电扇已经修好了。她听到杨小荣在悄声吩咐曾建军：“厕所有点堵，你去看一看，万一我们不在时堵上了，让老太太难受。”听到丈夫走动发出的声响，她连忙制止：“哎，你能不能轻点啊？老太太刚睡着。”王丽芬突然心里一暖，她醒了，却一动不动的装睡，直到夫妇俩又忙活了一个多小时，悄悄的离去。第二天下午，王丽芬发现脖子落枕了，怎么躺也不舒服，夫妇俩又送她去按摩。晚上九点多钟，曾建军的儿子打电话问他们什么时候回家做饭。杨小荣嘱咐儿子说：“婆婆不舒服，你自己去买碗方便面吃吧。”王丽芬鼻子一酸，假装什么也没有听到，把头别了过去。当曾建军夫妻再次来看望王丽芬时，他让他们把儿子一块带来。夫妻俩把儿子小伟带到王丽芬的面前，王丽芬看不见，但摸着小伟的双手，听他叫奶奶，他不由自主的露出了开心的笑容。经过半年多的考察。王丽芬确实没发现一家人有什么异常，他们确实对自己实心实意，人心都是肉长的，再折腾人家，王丽芬不落忍了。可如果真的把自己和房子一起托付给他们，他又实在没底。为了进一步试探曾建军夫妻，等他们再次过来时，王丽芬拉着曾建军的手说：“我想给电视台打电话，让他们报道报道你们。”王丽芬话还没说完。总建军连忙制止：“哎，如果您通知媒体的话，我们就再也不进您家门了。”那天晚上，总建军第一次对王丽芬讲述了自己帮她的原因。您知道吗？我刚来您家时是单位安排的工作，可时间长了，做着做着就有感情了。特别是我平时工作忙，这小杨总不能理解，也没少抱怨。没想到我带他到您这儿来以后啊，他不仅理解我了，也愿意跟我一起来照顾您。您现在就像我们的长辈，我一定不会要您的房子。王丽芬听完惊呆了。二零一五年二月，王丽芬六十四岁生日这一天，曾建军一家人给她买来生日蛋糕和蜡烛，她对着蜡烛许了个愿。当天晚上，曾建军买好了电影票，和杨小荣一起带着王丽芬来到了电影院。当熟悉的《智取威虎山》旋律响起时，王丽芬难以置信，自己居然被带进了电影院。王丽芬看不见，只能听声音。为了让她看，曾建军和杨小荣就在旁边给他讲解。他们的说话声惹得周围观影者很不满，多次提出抗议。然而，电影结束，当大家看到他们带着一个盲人老太太来看电影时，纷纷鼓起了掌。二零一五年春节，曾建军把王丽芬接回了家，还把惠兰也暂时接回来，一家人过了一个愉快的春节。见夫妇俩对慧兰像亲妹妹一样照顾，王立芬被彻底感动了。春节过后，他决定履行诺言，通过律师变更房产登记，把房子赠与曾建军夫妇。曾建军夫妇坚决予以拒绝，他们由衷地说：“我们知道老人是一片真心，但我们不能接受。老人一生命运多舛，我们两口子的感情回归，托了老人的福。我们照顾老人，是作为后辈给予老人该有的温暖。”曾建军夫妇还主张居委会和律师一起，以房子为依托，商讨出一个方案，给予老人和惠兰最大程度的保障。目前，在曾建军的感召下，很多人加入了该事项的研究和推进，且正在律师的帮助下有条不紊地进行着。在这纷扰浮躁、大家为了各自利益步步算计的社会里，曾建军夫妻也曾有过私心，但他们最终让细小的人性温暖。拥抱了一个被世界刻薄过的老人，不管最终这套房子的归属何处，他们都已经胜过血缘的一家人。这份暖是世界的颜色。我们不是盲人，也没有经历过王丽芬老人那样遗憾的人生。她的有些做法，在正常人看来也许偏狭，甚至病态。然而，正是因为如此，曾建军夫妇温暖了那颗苍凉之心。才难等可贵，抵挡住一套超百万的房产诱惑，对普通人来说实非易事。这个世界让我们感动的，正是这凡人战胜小我、温暖他人的光亮。